0: Hola, ¿qué tal? Espero estés teniendo una muy buena semana. Soy Alejandra Jasso y estás escuchando Modalogía, sesiones de moda y estilo. Ya viene el día del niño. ¿Recuerdas tu ropa favorita cuando eras chiquito o cuando eras chiquita? Yo todavía me acuerdo de mi overol de falda de rayitas blancas con azul y que me ponía, por cierto, con un sombrerito rojo, o mi camiseta del Snoopy que me encantaba. La ropa infantil anteriormente no era lo que es hoy, una manera para que los pequeñines empiecen a expresar su personalidad y creatividad. Era simplemente un reflejo de la ropa de los adultos, pero como tal tiene también una evolución que la ha hecho llegar hasta donde la encontramos hoy. En esta sesión te voy a platicar acerca de la ropa infantil. Hablamos mucho de la historia y evolución de las prendas de adulto, pero de la infantil casi nada. Así que prepárate que te voy a contar. ¡Comenzamos! En el inicio, en la prehistoria, los niños andaban desnudos o cubiertos parcialmente por alguna piel de animal. ...sobre todo cuando el clima era cálido, pues era incómodo estar demasiado tapado. Pero una vez que llegaba el frío, andaban como bultitos totalmente envueltos en pieles. En las antiguas civilizaciones también vestían ropas sencillas. En Egipto, por ejemplo, andaban desnudos o utilizaban el taparrabos. Y cuando el clima cambiaba a fresco, podían cubrirse con alguna prenda de lino o si el clima lo requería, entonces con alguna piel. En Grecia, vestían el chitón, una túnica confeccionada en lino que se ajustaba con un cinturón y se detenía sobre los hombros con fíbulas, como una especie de prendedores o alfileres. Las niñas lo vestían largo mientras que los niños lo llevaban corto, ya que pasaban más tiempo en el exterior, tenían una vida más activa y no necesitaban el exceso de tela. En Roma, los bebés eran fajados, con prendas similares a los pañales de tela, para que sus órganos se acomodaran y sus miembros crecieran rectos y armoniosos ya que crecían, los cambiaban por taparrabos y una túnica decorada que podía ser ceñida con un cinturón. Y cuando el niño llegaba a la adolescencia, llevaba entonces una túnica acompañada de la toga, prenda exclusivamente masculina. Mientras, las niñas vestían simplemente una túnica con cinturón. Desde la Edad Media, hasta el siglo XVI, la vestimenta infantil comprendía prendas largas y holgadas sin distinción de género. En el medievo, niños y niñas eran vendados casi como momias, cubriendo su cuerpo desde el cuello a los pies, con túnicas largas y cabezas cubiertas. Cuando llegaba el momento de gatear y sentarse por sí solo, vestían túnicas, delantal y capa confeccionadas en lana y lino dependiendo de la estación. Este look lo conservaban hasta los 5 años. Después de esta edad, la ropa se convertía en pequeñas copias de lo que llevaban los padres, sin importar lo incómodas que fueran. En el siglo XVIII, las niñas y los niños llevaban corpiños ajustados para ayudarlos y acostumbrarlos a tener buena postura. Se les vestía generalmente de blanco, con encajes, listones y flores, con trajes en algodón, seda y terciopelo que llevaban crinolinas. Las niñas usaban vestidos de mangas largas con enormes faldas decoradas con flores y moños. Los niños, hasta los 7 años, vestían con los mismos trajecitos que las niñas, pero una vez considerados hombrecitos, empezaban a vestir abrigos, chalecos y pantaloncillos a la rodilla. Todo en miniatura, acompañados de medias blancas y grandes cuellos de encaje. Sus atuandos eran confeccionados en terciopelo, seda y satín, y podían estar bordados con hilos de oro y plata para la realeza y miembros de la corte. El siglo XIX continuó un poco con los usos y costumbres del siglo anterior. Los bebés eran vestidos en ropones, con pañales de tela, gorritos para el día o para la noche, calcetines y prendas de abrigo para los días y climas fríos. Las prendas de bebé eran confeccionadas principalmente en algodón blanco porque eran fáciles de lavar y blanquear, o quizás también porque representaban la pureza. Cuando el bebé se volvía activo y comenzaba a gatear, entre los 4 y 8 meses, el vestido largo se cambiaba por uno corto. A mediados de los siglos, los vestidos ya tenían estampados y pequeños bordados que empezaron a ganar gran popularidad. Los niños de 4 a 7 años utilizaron trajes con falda, aunque un poco más austeros que los de las niñas, y con prendas consideradas masculinas como los chalecos. Los pantalones cortos se introdujeron en 1860 y fueron para los niños de 7 a 14 años, quienes los vestían con chaquetas cortas y camisas con cuellos de encaje o de estilo marinero. Llegó el momento en la historia de la vestimenta infantil en la que la única diferencia entre la ropa de los hombres y la de los niños fue el largo de los pantalones. A diferencia de los niños, la vestimenta infantil femenina no cambió a medida que las niñas crecían. La modificación más drástica de sus prendas era el largo. Los vestidos de las niñas eran cortos y sus piernas eran tapadas por medias de color negro. Los vestidos se iban alargando conforme llegaba a la adolescencia cuando el vestido llegaba a los tobillos o al piso. Además de la longitud de las prendas, otra desigualdad entre la ropa de los niños y la de los adultos era que a los pequeños no se les permitía usar ropa formal. Su mejor atuendo siempre era el que se usaba los domingos. Hermoso y delicado, pero eran prendas de día, no de noche. Las niñas... No podían utilizar vestidos de fiesta con escote hasta que cumplieran los 16 años. Incluso, el cabello debía llevarse suelto con algunos caireles o trenzas. Solo las mujeres adultas podían llevarlo recogido. El siglo XX vio crecer el énfasis en el género de la ropa infantil, sobre todo utilizando el color. En la década de 1920, el color rosa comenzó a asociarse con las niñas y el azul con los niños. En la primera parte de este siglo, el estilo marinero seguía siendo el favorito. Incluso se empezó a utilizar como uniforme en las escuelas por ser considerado elegante. Las niñas cambiaron las medias por los calcetines a la rodilla y empezaron a llevar listones en el cabello. Para la década de los 30 la vestimenta infantil comenzó a evolucionar dejando el estilo marinero tan popular unos años antes a que formara parte de la vestimenta asociada con la religión. Escuelas religiosas y primeras comuniones vieron varios cuellos marineros en su tiempo. Durante las décadas de los 50s y 60 el bordado se convirtió en uno de los elementos decorativos principales de la ropa infantil. Para los 70s, la decoración pasó a segundo plano, centrándose en la funcionalidad y el fácil cuidado de las telas con las nuevas tecnologías textiles. En los 80s, el mercado de la ropa infantil se expandió y ofreció diversas opciones que los padres tomaron dando a sus hijos la libertad de escoger qué querían vestir. Y en los 90s, el denim ofreció un sinfín de prendas, pantalones, faldas, overoles, un estilo desenfadado y práctico para todas las etapas de la niñez y también algunas adultas. En este siglo vemos un retorno a los orígenes, a las prendas sin género. Nos damos cuenta cómo la moda infantil es igual de importante que la moda de los adultos. Incluso tenemos pasarelas enteras dedicadas a los pequeñines donde diseñadores y marcas ofrecen sus propuestas para que los papás pero más importante, para que los peques puedan escoger y empezar a expresar su personalidad por medio de la ropa. Con esto terminamos esta sesión. Espero que te haya parecido interesante. Te invito a que me sigas en mis redes en Instagram en Alejandra Jasso, Facebook en Alejandra Jasso Fashion and Styling y también está la página web alejandrajaso.com. Y no olvides recomendar este podcast. Nos escuchamos en la próxima sesión. Feliz día del niño, feliz día de la niña, por supuesto. Y recuerda que hagas lo que hagas, hazlo con estilo. Bye.